0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Hoy tenemos el placer de irnos nuevamente al, al continente europeo, nos vamos hasta Barcelona y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Nacho, no voy a decir el apellido porque ya estuvimos eh, hablando un poquito sobre el mismo y quiero, eh, prefiero no equivocarme a la hora de pronunciarlo. Nacho, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a formar parte del podcast eh, Citas Ciegas y tus primeras palabras para la gente que, que te escucha.
1: Pues nada, gracias a gracias a todos los que nos están escuchando. Y gracias a ti, Ronald, por, por tener el placer y el honor por, por, eh, por invitarme. Para mí, yo he estado chequeando y escuchando eh, el podcast que, que tienes. Y la verdad es que me ha parecido increíble la cantidad de gente que interesante que tienes por allá, de la comunidad española por
0: doquier, por al, alrededor del mundo. Así que el placer es mío. Eh, gracias por invitarme. No, no. Y como te digo, nuevamente muchas gracias por aceptar de la invitación. Nacho, empecemos conociendo un poquito de ti, según si me, me comentabas, bueno, ahorita vives en Barcelona, pero tienes raíces de otro lugar geográfico allá en España, ¿dónde nace realmente entonces Nacho? Pues esa es una
1: buena pregunta. Um, tengo un apellido un tanto particular, yo soy Nacho Cougil, y, y ese apellido no es tan común aquí en, en, en Barcelona, en Cataluña. Tan, es más común en, otro, en otra área, por decirlo así, del, del extremo opuesto de, de España, que es Galicia. Y es curioso, porque además en Galicia hay muchas veces que la G se pronuncia X, entonces el apellido, mi apellido se acaba nombrando como Nacho Cougil, con una X. Y es gracioso porque, claro, aquí soy, eh, Digámoslo así, algunos me conocen como el gallego y en Galicia soy el catalán Entonces tengo esa media, media ¿cómo te diría? Media parte gallega y media parte eh, catalana Mi familia es medio de aquí y medio gallega, aunque tengo, yo te diría, más sangre gallega que catalana por historia
0: Ok, pero naces en Barcelona o naces en Galicia?
1: Nazco aquí, nazco aquí. Soy nacido aquí, mi hermana también es de aquí, mi mamá también es de aquí. En cambio, mi papá y toda la familia,
0: por decirlo así, de mis abuelos, pues son, son gallegos, pero soy, soy catalán. Y dentro de tus primeros años de infancia, Nacho, ¿qué, qué recuerdas? ¿Cómo era tu vida cuando eras, cuando eras un niño? Uf, a ver,
1: eh, en, en nuestro... Eh, ha cambiado mucho la, la sociedad para acá, te diría, y recuerdo, por ejemplo, eh, yo... yo Nací aquí en Barcelona, pero mis padres fueron a vivir a las afueras de Barcelona, un suburbio, por decirlo así, y, y ahí, por aquel entonces, ponle que estábamos hablando cuando tenía cinco o seis años, pues en aquella época había mucho terreno, mucho espacio libre para jugar, mucha zona no urbanizada y mucho campo para jugar. Y yo siempre estaba con con mis, con mis primos, con mis amigos, jugando a la pelota. En el, en el... Recuerdo mucho tiempo yendo al colegio a jugar a la pelota cuando acabábamos la clase. Y recuerdo muchas veces ir en bicicleta a la otra punta del pueblo, a la otra punta de la ciudad... Eh, pues, pues como supongo todos los niños que pueden ¿no? que cuando tienen ocasión pues salen al campo abierto a, a disfrutar del espacio y a correr y a volver a casa cuando, cuando ya anochece y cuando sus papás le han dicho ¿dónde
0: estará mi hijo <risas> o hija? Y, y, y dentro de esas experiencias que viviste de, de niño a ver, te jalaste como decimos aquí en la teleamérica alguna torta al, torta de, de, decimos cuando cuando haces una travesura de esas mayúsculas porque nos dices que acostumbrabas a irte a los extremos de la ciudad y nos pasó con, con Javier que nos contaba una historia de que se perdió en un bosque como por más de ocho horas y no aparecía hasta que la policía forestal y todo el mundo llegó a intentar... Pero dónde estaba y él estaba tranquilo ahí jugando con unos niños En, en, un, en otro sector distinto donde estaba su familia ¿Qué recuerdas de, de esa infancia? Que te hayas jalado e, e, esa travesura y, y que recuerden tus familiares Que recuerden tu mamá, tu papá o tus hermanos Y dice, te acordás con tal y tal cosa Y que, es, mm. que sea objeto de, de conversación en familia cuando se reunió Yo...
1: Ah, esta es buena, ¿eh? Yo, yo de pequeñajo era, era un chaval bastante bueno Era, era de hecho como mi papá de maestro, pues yo no podía ser eh, solo por la educación y por, la ¿no? por el hecho de tener un, a un maestro en, en casa, pues no tenía la capacidad de ser el malo de la clase ¿no? y el malo de, del grupo. Y entonces pues, sucedía que yo era como el, el chico bueno, siempre he sido como el chico bueno, al menos en la educación básica, en lo que aquí llamábamos la, la EGB. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía eh, muchas ganas de hacer un montón de cosas, pero por el hecho de que era el, 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 el hijo del profesor, pues justamente había muchas cosas que no podía, o que no podía hacer, o que sabía que era consciente, que pues, si hacía alguna cosa mala, sabía que luego mi papá iba a venir detrás y me iba a cascar doble, doble castigo para entendernos. Entonces yo no, no recuerdo muchas trastadas, sí que recuerdo cosas que hice mal y cosas que incluso eh, algún accidente que tuve que, que la familia pues se asustó, pero bueno, supongo que todos los pequeños tienen, tienen sus, sus problemas, digámoslo así, por haber yo, que se cogido la bicicleta y haber intentado ir por un sitio donde no podía y al final haber recibido una trompada tremenda y haberse hecho daño de verdad para tener que ir al hospital, por ejemplo, cosas así pero como, como trastadas que recuerde, la, la trastada que recuerdo ya no era tan pequeño y recuerdo que era un poco más mayor y fue una, que seguro que mi hermana recuerda, que eh, yo me acuerdo haber hecho una buena que fue coger y engañar a mi hermana para encerrarla en el maletero del coche, fíjate qué malo era, en ese momento sí que recuerdo haberle, haberle gastado la broma de decirle, no recuerdo exactamente qué es lo que le dije, pero conseguí convencerla de que se pusiera dentro del maletero, porque vamos a hacer no recuerdo qué y recuerdo que al final cerré el maletero y cuando volvieron mis padres del de donde andaban, no recuerdo, estaban en o fueron a buscar un, un detalle o algo. Y entonces digo, ¿y tu hermana dónde está? Pues, pues dónde va a estar, no sé, no recuerdo tal. Y al cabo de un rato golpearé ella el maletero y dice, ¡ah, que estoy aquí! ¡que Nacho me encerró y tal! Y entonces pues, <ríe> mis padres me, me cogieron y dijeron, ¡vamos a buscar el castigo que te mereces porque esta es gorda! Y, pero bueno, fueron, no sé, minutos en los que yo estaba cansado de mi hermana o me enfadé con ella, no recuerdo, pero sí que
0: esta sí que, sí que fue una trastada buena, creo. Y de, de, pasando desde de la era, de la época de, de la niñez a la época de la pubertad, ¿a, ¿a qué te dedicabas tu tiempo? ¿Tu tiempo libre fuera de la parte de estudios y demás? ¿En qué lo invertías directamente? Mira, si te digo que no tuve mucho tiempo para,
1: para mí mismo, eh, da, la, da la situación que, que yo, pues como te decía, la educación básica era el, el, el hijo del profe, y entonces eso significaba que yo llegaba a casa y en parte de los deberes, que tenía del colegio, pues tenía los deberes que mis padres me, mi padre me ponía luego. Entonces acababa los deberes y sí que podía entonces salir a jugar. Cuando ya pasé la educación básica y fui al, a lo que aquí llamamos de instituto, entonces sucedió que yo ese salto de haber sido el mejor de la clase, pues ya dejé de hacerlo y Entonces eso me exigía a mí mucho más, mucho más trabajo, mucho más estudio. Y aún así todo, recuerdo que mi, mis padres me, me requerían que fuera a hacer ejercicio, que es una cosa muy sana. Pero claro, tanto, tanto es así que yo llegué a hacer un montón de deporte. Yo recuerdo haber estado haciendo eh, fútbol, baloncesto, eh, judo, natación y no sé si me dejo alguna más, creo que estas, pero, pero claro, eso significaba que a mí tiempo libre, tiempo libre no me quedaba mucho. Ya cuando, cuando digamos, los empecé a crecer, tuve, empecé a dejar algunos de los deportes porque al final quería algo de tiempo para mí y al final creo que me quedé con baloncesto y natación, por decirlo así, lo que sea, el bachillerato y al final acabé también dejando la natación porque es que realmente ya estábamos elevando, por decirlo así, a, a escalas ya de casi pues campeonato de Cataluña, campeonatos regionales en el que hice muchísima natación. Yo ahora mismo me dices de hacer unas piscinas y digo vale, pero a mí todo el, el momento en que huelo ese olor a piscina me recuerda esa época en la que hacía pues yo qué sé, 800, 1000, 2000, 3000 metros y, y, y me recordaba esos periodos de hacer una piscina y otra y otra y otra. Aparte es, es una cosa que al final te da mucho tiempo para pensar ¿no? cuando estás haciendo piscina. Pero realmente luego cuando, cuando sales de ahí lo que estás pensando Bueno, yo quiero estar con los amigos, quiero ir a tomar algo, quiero ir a jugar, quiero
0: ir a correr Pero seguir haciendo piscina no me, no me motivaba demasiado, la verdad y, y me dices que bueno, eso fue previo a, a, la, a la etapa de ir al instituto Al instituto llegas, vamos a ver si podemos a, hacer esa unión entre lo que es El momento en que te empiezas a inclinar por la tecnología Llegas ah. al instituto ¿Ya propiamente estudiar tecnología o, o tenías otros intereses en aquel momento? Pues mira, si te digo que a mí la, la apetencia de la tecnología ya me llegó
1: antes. Eh, fue, qué sé yo, sería ya por los... 10 años o por ahí. Recuerdo básicamente eh, en aquella época en la que empezaron a llegar ¿no? las, las, los videojuegos iniciales, aquellos que estaban en pocos colores, que, que eran bastante sencillos para entendernos, aunque tenían su complejidad en aquellos momentos. Eh, pero recuerdo que básicamente yo tenía eh, un vecino, un vecino de, de mis abuelos, tenía en aquel entonces un MSX, que fue la primera, la primera máquina de videojuegos que yo... Que yo eh, vi y, y me, quedo, me, me quedé totalmente prendado de aquella cosa que era capaz de sacar cosas de colores que se movían por una pantalla y que al final con un dispositivo ¿no? pues se, podían, se podían mover y a partir de eso empecé a, a, a preguntarme cómo funcionaba esto de los, de los videojuegos, cómo era aquello de poner una cinta y que de repente con un destornillador no sé si tú también tuviste la ocasión de coger con un destellador y tener que ajustar un poco cómo se reproducía la cinta, pero había veces que no eh, cuando se reproducía y se cargaba ese juego, había veces que no funcionaba bien, etc. Entonces ahí había un montón, y mis pinitos, por decirlo así, de, del mundo de las computadoras empezó allí. Luego ya creo que fue ya acabando la, la, eh, la EGB, la, la educación básica, que, fui, eh, que, que mi padre compró el primer ordenador, que fue un PCW, en aquella época sí que tenía como dos colores que eran verde y, y, y oscuro, verde y negro y fue de las primeras computadoras que yo, que yo cogí que era una computadora que tenía 256K o algo así y fue la primera con la que empecé a pelearme con esto del software así en
0: serio a leer la instrucción, a entender qué es lo que estaba haciendo y también a cometer los primeros errores, claro ¿Ese tiempo que nos hablas del instituto es cuando lo llevas a cabo en la Politécnica de Cataluña o, ¿o es no, en no, otro no. previo? Es mucho antes, es allá por la Ajá. época
1: en la que quise tener 13 o 14 años, creo que 13 o 14 años debía tener, Ajá. en la que ya estaba en el instituto y ya empezábamos a, por decirlo así, a, a ver, además de salir por ahí con los amigos o hacer otras actividades que no eran tanto de chavales, sino como pensar en aquello que te podía gustar eh, pues, practicar el día de mañana. Y a mí me, me, me empezó a apasionar eso de tener una máquina con la que, Podía hacer cosas, podía practicar, a, a hacer cosas e incluso pues pensar, ¿no? Porque al final era una ilusión que tenía de, oye, pues el día de mañana igual eh, trabajar de esto, de, de hacer videojuegos. Sobre todo a mí me captó la parte de los videojuegos, de conseguir saber si era factible hacer algo que se moviera por la pantalla y que algo se pudiera mover cuando yo quisiera o y ese tipo de cosas.
0: Ok, entonces, pre previa, previa a la parte de la universidad, ¿ya, ya desarrollas esa... Esa, esa cultura por la parte de la tecnología, te gusta y, y demás, ¿había algún otro interés que, que Nacho eh, dijera en aquel momento, bueno, si no estudio esto, estudiaría esto otro, o, o simple y sencillamente siempre tenías bien dirigido al norte a, a seguir? Mm, no,
1: la verdad es que recuerdo, recuerdo con cariño lo, los tiempos de Dante del Computador, lo demás sucedió que había... A amigos con los que seguí viéndome de la educación básica que pues, evidentemente también empezaron a tener sus propias computadoras eh, y luego yo tuve la, la primera mi primer pc por decirlo así un 286 si no recuerdo mal y a partir de ahí que claro, empezamos a meternos en el mundo de, de, de lo divertido que era hacer cosas con, con software ¿no? de, de bajar del primer eh, juego de compartirlo con los amigos de aquellos disquetes de, de tres y medio que cabían cuánto eran 3,457 megas, no me acuerdo exactamente, 1,4, 1,4 megas. Pues sí, una, ya tenemos edad, ¿eh? Sí, sí no.
0: de, de, <risa> y, de, de, de hecho es, es interesante porque empiezas a hablar, yo no tuve la, la maquinita esta de cintas, de eh, ¿Ah? cassette, yo no llegué, sí llegué a jugar inicialmente, fue con una Comodoro 64, que teníamos un, había un amigo que tenía una Commodore y ya fue, ahí fue donde empezamos a a tener influencia un poco del de lado de la tecnología, mm. pero eh, curiosamente a mí nunca me, me llamó lo, la atención de hecho, eh, casi todo el mundo llega y me dice, bueno, es que un informático por lo menos algo debe saber de jugar, y curiosamente sí. cuando nosotros eh, usamos juegos eh, de algún, ya sea de Playstation o demás, nosotros somos cinco en mi familia, somos cinco personas, mi esposa y mis tres hijos y curiosamente el último lugar siempre en un juego soy yo <risa> y, y, y eso que a mi esposa no le gusta jugar, o sea yo nunca desarrollé esa habilidad por la, la parte de los juegos pero sí me llamó mucho la parte de esa como tú dices, de empezar a travesear, empezar sí, sí, a sí. ver código, a ver cómo se modificaba que hacía cosas distintas eh, exacto y eso, eh, previo a entrar, bueno, más ah. que previo sino ya propiamente en el tiempo de la, de la Politécnica, ¿qué recuerdas de esa, de esa etapa de tu vida?
1: Ah, recuerdo Recuerdo eh, un estudio, una, una parte muy divertida en la que, digámoslo así, eh, o sea, aprendí por la parte, digámoslo así, de la experiencia, que básicamente estudiar software era un camino que tenía muchas cosas que aprender por el camino. Porque, claro, desde que te enfrentas a que lo divertido que es jugar es, es pues eso, una pasión en la que tú, pues como niño, esperas poder dedicarte, y luego realmente te enfrentas al hecho de, por ejemplo, haber roto el primer ordenador, que justo, pues. Pues me sucedió en, en una época en la que eh, evidentemente te estaba aprendiendo. Y, y es curioso porque, claro, yo en el, en el periodo en el que estaba en el instituto, mi pasión era esta, y ahora que antes te respondo la pregunta que antes me hacías, también había otra que era eh, escribir. Me gustaba escribir con unos amigos, hacíamos un, un fanzine, recuerdo, del instituto en el que fanzine Cómico, eh, satírico Crítico De lo que su sucedía también en la, en la en el instituto Y era divertido porque claro, yo era el informático del grupo Entonces hacía cosas, digámoslo así para, para conseguir hacer El, el fanzine y le ayudaba un poco en la edición así como pues, ayudar en, en otras tareas como pues yo que sé la edición de cómo funcionaría de distribuirlo para que la gente no nos viera o cosas que pasaban a veces en los, en, en los ordenadores del instituto que bueno pues había alguna cosa que no funcionaba medio bien o que funcionaba bien a veces cosas que nos, nos llevaban a eso entonces el, mi salto a la, a la politécnica fue fue un poco más lento porque yo el primer año de carrera eh, no tenía una buena nota al haber digamos, así, tenido un, un, un salto digamos, bastante grande entre la educación básica y la educación en eh, el instituto, entonces mi, me, mi nota media no fue tan alta y tuve que ir a estudiar a otra universidad. Pasado ese periodo, yo me pasé ese año, digamos así, primero de, de universidad en otra universidad, tuve que desplazarme a otra ciudad, a Lleida. Y ahí pasé el primer año en la, en la Universidad de Lleida estudiando informática, con la cual después de ese periodo sí que volví a la Universidad de, de Politécnica de, de Cataluña. Pero lo curioso de este año es que además de aprender lo que era la vida de universitario, que me permitió, digámoslo así, vivir al, 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 al tope, pues cómo se vive una, en una residencia universitaria y cómo son más o menos esa, esa vida de locura y estudio que supone estar fuera de la vida del núcleo de los padres eh, y al mismo tiempo pues eh, hacerte ¿no? cargo de que bueno pues si no habías estudiado pues te tocaba estudiar lo que no habías estudiado en un periodo para conseguir sacar las asignaturas que tenías que sacar en el, en el, en el corto periodo de plazo que seguramente tenías cuando no te habías dado cuenta ¿no? y además empecé a trabajar como, como informático que fue mi primer, mi primer cargo haciendo de responsable del aula de informática de la de la residencia universitaria que fue también una experiencia de lo más
0: de lo más interesante. Entonces, me dices que estando en la politécnica cambia un poquito ya, ya la sí. ventaja de estar fuera lejos de tu familia, ya no estás bajo digamos así por decirlo sí. así, de alguna manera bajo el control de tu papá en sí, cuanto bajo a agua, la parte sí, de los sí. estudios. Sí, okay, sí. ¿Qué pasa con Nacho? Entonces siente como que ahora tiene más libertad, empieza, empieza a hacer cosas que no, que no sí. se imaginaba que hacía. ¿Qué te sí. acuerdas de, de que, que hiciste en ese momento que hoy, hoy siendo con tu madurez, con tus años de más, no hubieras hecho?
1: Ostras, el primer año de universidad yo he de decir que hice muchas locuras, pero muchas, porque claro, yo estaba estudiando fuera de, de casa de mis padres, aunque tenía una pequeña ayuda por una beca que conseguí, eh, al mismo tiempo fue algo, fue algo durillo porque al final tenía que no teníamos todos los recursos que quisiéramos para poder permitirme estar todo el año. Entonces la, la responsabilidad estaba en poder conseguir los, los eh, estudios mínimos para poder, poder continuar los estudios de informática. Pero la cosa estaba en que tampoco podía pasar, digámoslo así, todo el tiempo del mundo pues disfrutando y haciendo lo que me diera la gana como, como joven universitario y entonces fue ese balance complejo de, de fiesta tras fiesta porque pues, para qué no vamos a engañar era, era joven y, y, y pues cada vez que podía y el cuerpo me lo permitía hacíamos una fiesta íbamos a no sé dónde y conocías a otra persona y venía gente de fuera y siempre había un, un qué, ¿no? que te, que te movía a, hacerte, a irte a una fiesta o a jugar a lo que fuera, excepto estudiar y, y, y sí que decir que en ese momento igual lo que tendría que haber hecho es Menos, menos ocio y más, y más estudio, más ¿no? más aplicar, como le llamamos aquí, más aplicar los codos en algún, en algún momento. Ahí sí que seguro que debiera, debiera haber hecho esa, esa parte, aplicármela más, por decirlo así.
0: ¿Y en, qué, ¿Y en qué momento Nacho llega y dice, no, ya es suficiente, mucha fiesta, eso era de tomar esto en serio y necesito graduarme porque tengo que salir de aquí y empezar a producir? Bueno, fue, fue seguramente antes de, el último mes antes de
1: los exámenes finales, seguro fue como, pero ¿qué estás haciendo, amigo mío? Esto es lo que querías hacer en tu vida, ¿no? Esta, esta es la carrera que justo ¿no? Que querías hacer y, y no sacaste lo que tenías. Bueno, pues te toca, te toca pechugar, que decimos aquí, te toca eh, poner codos y te toca aplicarte lo que no te has aplicado durante todo el curso. Y pues me tocó hacer un apretón, como se suele llamar, de estos gordos, de, de estudiar Justo para, para sacar las asignaturas que necesitaba para poder, eh, digámoslo así, continuar el curso. Y justo con ese apretón conseguí, digámoslo así, los créditos necesarios para poder moverme, por decirlo así, el año siguiente, de nuevo bajo el paraguas de mis padres a volver a casa y continuar estudiando en la, en la Politécnica. Pero ese primer año sí que lo tuve que pasar
0: fuera de, fuera de casa. Ok, de la Politécnica llegas a estar en la Universidad Abierta de Cataluña, mm. ahí sacas tu nivel de, de bachiller en, en Ciencias de la Computación. Cuéntanos un poco esa etapa, porque tengo entendido que la Universidad Abierta es una universidad hoy, hoy por hoy es una institución a distancia, pero ¿cómo, sí. ¿cómo fue tu, tu proceso por ahí?
1: Pues mira, fue muy curioso. Yo, eh, de hecho, la primera ingeniería, la, la, la diplomatura que saqué en la Politécnica, la UPC, me llevó más tiempo de lo, de lo esperado, no, no porque me fuera difícil, de, de hecho fue por varios motivos. El primero fue porque este primer año que pasé la Universidad de Lleida, pues me pasó a factura, porque al final pues no aproveché todo lo que debiera, pero luego a, a cuando fue a la Politécnica fue, fue, fue muy directo, fue a curso por año, porque la verdad es que el contenido que daban y cómo lo había... Cómo cómo estaba diseñado, por decirlo así, a mí no me fue nada complicado, sobre todo viendo estudiado pues, el, el nivel así, de ciencias básicas que tenía de, del instituto. Y lo que me sucedió a mí es que fue al acabar la, la, la diplomatura, en el que al acabar me hice un proyecto final de carrera, fíjate tú, con Java ya, la versión 1.2, si no recuerdo mal, o 1.1, ya por el año 98, estoy hablando. Y entonces acabé ya el proyecto final de carrera eh, con dos otras compañeras, que te tuve curioso, compañeras en, en, nuestra, en nuestra profesión, acabando el proyecto final de carrera me dije a mí mismo que, 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 que no iba a estudiar otra carrera más de, de ingeniería, porque la ingeniería de informática, la, la, la de cinco años, porque ya tenía suficiente para poder dedicarme al mercado laboral. Y entonces fue acabando esta carrera que al cabo de un tiempo me dije a mí mismo, pues, pues este culo inquieto que soy yo, pues, por, pues si he hecho la diplomatura... Eh, estando trabajando ¿no? y pasando los años me dije ¿por qué no voy a acabar la, la ingeniería si al final resulta que es un, es un tiempo un periodo extra de, de dos años entre medio y puedo hacer a distancia que además puedo regularme y flexibilizarlo tal y como me venga a mí bien, ¿por qué no voy a intentarlo? Y así fue como empecé la Universidad de Abierta de, de, de Cataluña de manera que al final me fui regulando mientras trabajaba y, y estaba con mi mujer pues trabajando de manera que pues bueno hacía una asignatura de esto, hacía la asignatura de lo de otro a veces me he pecado algunos apretones más para conseguir sacar más créditos y acabar con, con mayor velocidad, pero fue básicamente esta, eh, digámoslo así necesidad o inquietud de ver qué podía aprender de la, de la ingeniería superior
0: Ok, no, nos cuentas que entonces eh, ya en la parte de la, de la, del diplomado es donde llega y hace su proyecto final con Java claro. ¿Desde aquí ya empiezas a, a sentir eh, el llamado de la fuerza hacia la tecnología Java o todavía es ya con el trabajo donde finalmente te, te sientes que es el, el ambiente donde, donde quieres desarrollarte como profesional.
1: Pues mira, creo que fue... Fue la universidad, claramente, porque yo recuerdo que eh, no teníamos ninguna directriz a la hora de acabar el proyecto final de carrera con alguna tecnología concreta. Y yo por aquel entonces lo que empecé a hacer fue buscar una salida laboral. Y lo que encontré fue una empresa que necesitaba de un informático, digamos así, que se ayudara con las tareas básicas de pues, no sé, mantenimiento de toda la infraestructura que tenían de, de red. Una red local, no es que fuera muy compleja, pero habría varios puestos, varios... Eh, era una empresa que se dedica al diseño de... ¿cómo era esto? de subestaciones eléctricas entonces al final pues hablamos de arquitectos diseñadores, etc. entonces al final muchas estaciones eran estaciones de, de PCs laptops que necesitaban pues determinada configuración una red local que funcionara, impresoras etc. y ahí fue cuando empecé, Oye, y si haces un proyecto final de carrera con nosotros ya que llevas un tiempo trabajando y de repaso pues mira mientras vas trabajando vas estudiando y vas haciendo el proyecto final de carrera y así fue como el, lo empecé a hacer eh, inicialmente y por eso también me llevó más tiempo del debido porque al final el guardia sea algo que nació de la universidad fue algo que nació del sector empresarial y por ende pues, pues llevó más tiempo porque pues hoy llegaban con unos requisitos ya sabes cómo a esto el día llega el día que viene llegan con otros y, y un muchacho que yo era en aquel entonces acabado recién de la carrera pues qué iba a hacer pues evidentemente siempre íbamos a hacer la siguiente funcionalidad y siempre el módulo crecía y siempre iba creciendo pues en aquel entonces ya que eh, no sé en qué momento escuché algo sobre Java. Nosotros no habíamos visto Java en la universidad. Y pensé, pues esto de que haya algo que se pueda ejecutar y que, y que pueda funcionar en todos los dispositivos, a mí me parece que puede ser algo que puede pegar muy fuerte en el futuro. Y pues parece que no,
0: no nos equivocamos algunos. Okay, vamos a hacer un pequeño brinco, Nacho. Vamos a irnos a hace 10 años aproximadamente a atrás. Hace 10 años estabas ahí fundando y organizando lo que se llamó el primer grupo de Java, Java User Group de Barcelona. Cuéntanos mm. cómo es que se, cómo se da esa, esa historia. Ostras, pues
1: mira, esa historia, como todas las historias buenas, pasan en los bares, ¿no? La, la primera, las buenas ideas dicen que siempre salen ahí. Eh, pues a mí esta, esta necesidad o esta inquietud de crear una comunidad siempre me vino a la cabeza, fíjate, desde la época de las, no sé si estuvisteis en, en vuestro país de las LAN parties, aquellos ¿no? tiempos en los que venías tú con tu ordenador, cuando no existían los portátiles, no y venías a un sitio grande con tu ordenador, te enchufabas a una red local y, y, y jugabas a cosas, ¿no? que sí. el tiempo era, pues, pues, pues de aquel entonces yo pensé, esto de congregarse y unirse todos juntos en un sitio y empezar a compartir cosas y copiarte juegos o, o compartir cómo hacías las cosas ya pues mira aquel que tiene allí una fuente de no sé qué pues pues ese tipo de cosas siempre me parecieron como muy como muy atractivas porque al final pues pues eso de poder aprender de otros me pareció genial quizá ahí mi padre pues me influenció yo creo claramente en casa y y ahí fue cuando empecé a pensar esto, en algún momento algo, algo de, se, se tiene que poder hacer. Cuando trabajé, empecé a trabajar, por decirlo así, fui pasando por diversas compañías y una de ellas fue una consultora en la que realmente pues, me di cuenta que necesitábamos un espacio para compartir cosas. Y con otras personas pues, pues sucedía que veían ese tipo de cosas trabajando en otros lugares, pero no sabíamos de ese, de ese espacio, cómo se tenía que generar. Hasta que conocí a un grupo de gente que formaban parte de lo que era el grupo de desarrolladores de Google de aquí de Barcelona, que en aquel entonces. Entonces se llegó a llamar androides, que creo que un web incluso que sigue existiendo a día de hoy y, y, y los, los chicos que estaban ahí pues formaron esa comunidad comunidad de Google, de Melo Press Group de Barcelona y a partir de ahí yo me uní a ellos, estoy hablando de cuando salió el primer Nexus si no recuerdo mal, que Google anunció como un dispositivo revolucionario y que hecho lo fue, y en aquel entonces yo me di cuenta que tener un grupo de gente que hacía eventos sobre tecnología y que hablaba sobre sus cosas y que juntaba gente y la, y la unía para bueno, que siempre fuera para compartir lo que habían visto la última, la última noche, en las últimas semanas, pues era algo que era súper interesante y eso mismo me, 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 me animó a mí a pensar esto pues igual que hay un espacio para los desarrolladores de Google y todos los fanboys ¿no? que, que en aquel entonces había sobre Google y sobre, la, sobre todo lo que estaba haciendo la, la compañía pues yo pensé pues tiene que haber algo similar pero para otros, para otros espacios ¿no? como pueden ser los desarrolladores de Java en este caso y así fue como entre eso y una llamada en un grupo de Google, ¿no? Google fue? Un, un grupo de foro, perdón, de Google, un Google Forums, en el que dijimos, oye, pues esto que estamos discutiendo de estas cosas, ¿no? ya llevamos cierta asiduidad a un grupo de gente, ¿y por qué no nos vemos un día? Dijimos en un bar y empezamos a charlar sobre qué cosas se pueden hacer y dejar de hacer y de paso no, nos conocemos. Y así fue como empezó esta, esta historia de la comunidad de usuarios de Java. Nos reunimos allá, apareció una persona que se dedicaba a hacer formación sobre Spring, eh, que resultaba que era una persona pues, bastante reconocida, Sergi, en el, sector, en el sector, digamos así, de desarrollo de Java y Spring en, en Barcelona y alrededores. Y así fue como empezamos a idear qué, qué es lo que se podía hacer, qué cosas podíamos
0: aprender y cómo juntarnos y, y unir a más gente. Y así fue como empezó todo. Y bueno, eso fue hace 10 años, eh, Nacho. Tardan cuatro años aproximadamente, un poquito menos de cuatro años. Y en junio de 2014 organiza lo que hoy es conocido, según tengo entendido, por por varios que, compañeros tuyos que, que ya han, hemos tenido aquí en el podcast y por otra gente por ahí eh, el evento más grande de España de, de tecnología Java uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo te atreves a dar ese paso a llegar y, y a organizar un evento? porque para las personas que hemos estado en, en, en ese proceso de, de llegar y organizar y ponerse detrás de lo que es, es un evento de, de una envergadura donde donde no estamos hablando de que posiblemente van a ser dos o tres personas las que van a, a ir a una charla eh, sino ya es un grupo importante, eh, ¿cómo te atreves a, em, a embarcarte en, e, en, ese, en ese proyecto? ¿quiénes te ayudan en el proceso y cómo es que se da eh, propiamente la conferencia de grupos de usuarios de, en Barcelona? Pues es una muy buena pregunta eh,
1: la cosa está en que la comunidad de Java de aquí de Barcelona como tal pues empezamos no sé poquito a poco por decirlo así como todas las, como todas las comunidades y no sé, bueno, sí que sé debido a qué Básicamente porque empezamos a hacer la, Los eventos y pues a medida Que íbamos creciendo, pues la gente hablaba de nosotros Y invitábamos a gente de fuera A veces viajábamos nosotros a otras conferencias Y también difundíamos, oye, tenemos una comunidad en Barcelona Porque no algún día, ¿no? Un speaker relevante o no relevante es igual Pero algún día cuando vengas por Barcelona O hablas con alguien y que te pasas algún día Y charlas con nosotros y tal Y entonces debido a ese networking Que de manera innata pues nos iba surgiendo A medida que íbamos nosotros también viajando, etc pues fuimos conociendo mucho más gente y eso hizo que pues básicamente los eventos que veíamos realizando en Barcelona pues, fueran como más asiduos, a veces hacíamos un evento cada mes, a veces hacíamos dos eventos por mes a que hacíamos más y eso generó cierta actividad y asiduidad a que la gente pues, estuviera animada a participar. Eh, eso junto con el hecho de que ya pues, teníamos cierto rodaje pues llegó un punto en que Alex, de hecho, compañero de, de aquí de Barcelona y eh, Java Champion y todo un gran conocido de aquí, de, de, nos, de nuestro equipo por decirlo así, pues en una de estas nos, nos vino a decir una, en una barbacoa, de hecho, que nos invitó a Casa suya y nos dijo, oye y, y, y ahora que ya esto de la comunidad, pues ya es algo como constante y tal, y ya, ya, ya lo tenemos por la mano ¿por qué no organizamos algo más? ¿por qué no organizamos algo más grande? ¿cómo algo más grande? Sí, pues un evento que congregue en lugar de durante diferentes eh, días y tal, pues no sé, una conferencia ¿qué tal? y tal, ah, pues mira, suena suena interesante pero entonces, bueno, claro, es que hay que dedicarse y tal y vamos a juntar, eh, pues no sé 500, 600 personas, luego Alex, Alex, tranquilo, tranquilo, cuidado que esto estás hablando de palabras mayores, que estamos trabajando y tal, entonces bueno, empezamos a, a discutir de qué posibilidades había y bueno, y entre, y entre esas ideas iniciales, pues evidentemente al final llevamos, las llevamos a cabo eh, a, la realidad es que hubo mucha gente que estuvo participando en aquel entonces, pero también eh, recuerdo que por ejemplo yo me quedé sin, sin trabajo en un periodo y, y además iba hacer mi, mi pequeña y pensé, bueno, mira qué mejor momento para dedicarme a, a, en cuerpo y alma a esperar a que llegue mi pequeña mientras tanto puedo eh, con toda mi pasión y lo, el esfuerzo que pueda, dedicarme a, a, a preparar lo que pueda de esta conferencia y así fue como eh, con la ayuda de eh, Jonathan Adela, eh, Alex y mucha otra gente que seguro que me dejo
0: eh, pues, pues, pues surgió adelante esta primera, esta primera conferencia de, de la James Con ¿Qué, ¿Qué recuerdas de esos momentos cuando estabas organizando el, la conferencia cuando sentiste que tal vez no se iba a lograr o, o, o recuerdas que, que todo fluyó muy, muy simple y muy, muy, muy directo a, a, a que el evento se pudiera realizar sin, sin ningún problema?
1: Uf, es una buena pregunta yo la duda que tuve siempre fue el, el tema del, de la sponsorización, digamoslo así, de poder asumir que íbamos a poder pagar los costes que en aquel entonces nos, nos, requiso, nos, requis, eh, nos, re, sí, nos requiso la universidad, que es donde hicimos la, esta primera edición y la duda fue, fue esta ¿no? de cómo íbamos a conseguir esto, pero al final resultó que, que por hecho por ver al final la universidad se pues, hizo un ajuste viendo que pues, queremos una comunidad que no teníamos ningún ánimo de lucro detrás y nos ayudó por decirlo así, lo, el alquiler de los espacios fue mucho más asequible de lo que nos esperábamos y fuera de ahí pues, pues resultó que había compañías que estaban interesadas en, en, en promocionarse y que había gente dispuesta a poner dinero para que el logotipo de la compañía saliera allá y que tuvieran charlas, eh, entonces ese espacio por decirlo así, esa inquietud que inicialmente no sabíamos cómo iba a salir, pues la verdad es que se difuminó y luego juntando con que había ya gente que había pasado por la comunidad y que estaban dispuestos a volver a venir otra vez, pues la verdad es que no no, no, no recuerdo tener algún, eh, digamos así, una gran inquietud. Sí que hubo un momento de decir, bueno, ¿y esto cómo saldrá? no Como todos momentos de que uno se acaba pensando dos veces de si esto va a ir para adelante bien o mal, pero viendo que al final intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, sin engañar a nadie, porque al final, pues hacemos las cosas como con lo mejor que podemos y con las herramientas que podemos siempre intentamos eh, pues anunciar lo que hacemos y cómo lo hacemos de la mejor manera posible eh, pues creemos que la, la mayoría de gente que pasó por allí fue de lo, más, de lo más normal en el sentido de que vio que es lo que había, se podía aprender vio que habíamos organizado con gran esfuerzo un espacio para que la gente pudiera conocer cosas acerca de la JVM y sobre Java y tal y además trajimos a gente muy importante que y además yo desconocía que vivían incluso algunos de ellos en Barcelona así que yo creo que fue un resultado totalmente yo diría interesante desde el
0: punto de vista y positivo, porque al final fue nuestra primera edición y fue increíble, vamos. Precisamente eso, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué nombres recuerdas de esa primera conferencia que tenían un peso importante dentro de la comunidad y que estuvieron presentes ahí y que tal vez eh, en su momento pensaste o dudaste que tal vez podrían participar?
1: Pues mira, yo en ningún momento pensé que eh, dos personas con, de la altura de Gay King y James Strachan, Iban a venir es eh, supongo que muchos lo conocerán, creador de eh, Hibernate, entre otras, y, y bueno, es, es, por decirlo así, uno de los referentes a nivel de, a nivel de desarrollo, ¿no? además en aquel momento estaba creando otro lenguaje que era Ceylon, si no recuerdo mal, y además era bueno, uno de los leads que tenían Vamos, más manteniendo siempre más peso a nivel de desarrollo, a nivel de la, de la J, J, eh, JB, si no recuerdo mal, y, y a nivel de JPA. Aparte, que me parece que está involucrado en otros cientos de, de plataformas y proyectos eh, eh, relacionados. Y también estuvimos a James Stracken, que si no recuerdo mal, es el, eh, el creador, si no lo digo bien, de. Eh, de qué era uh, ActiveMQ me parece recordar y Fabricate si no recuerdo mal entre otros proyectos que también ha estado eh, ha estado involucrado en muchísimos otros proyectos y es uno de los creadores de Groovy también si no recuerdo mal o sea dos estrellas por decirlo así dos, dos pedazos de, de, de gurús del desarrollo relacionado con la JVM que realmente venían a nuestra primera edición sin casi sin conocernos. o sea que fue algo para mí fue algo como, bueno, no me lo he imaginado en la vida. yo siempre hubiera pensado que iba a ser una primera edición de, ¿no? de, primeras, de, de, de gente, digamos así, más sensible, más cercana. Pero fíjate tú, la primera edición ya tuvimos a gente que era capaz de hacer esta, estos, estos, estos rockstar para entendernos que realmente habían hecho, bueno, que habían demostrado ya de sobra su, su experiencia y su nivel de profesionalidad en, 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 otros, en otros proyectos. ¿no?
0: Me pareció increíble. ¿Qué, ¿Qué anécdota te, te acuerdas en ese momento con ellos? Que, porque generalmente nos ha pasado mucho a la gente que estamos en comunidades y además cuando tenemos a estas estrellas de firmamento a nivel de tecnología y que realmente, como vos decís, que se conocen en toda la... Cuando uno se da cuenta que son más, más que, que el profesional, más que el técnico especialista en algo, son esa, esa figura humana que hay detrás que uno dice jamás en la vida pensaba que, que eran tan accesibles o que, o que iba a recibir un comentario de, este, de, este, de esta manera o de la otra ¿qué anécdota te, te acuerdas con, con ellos que pasó en, en ese evento? Ahí
1: me, ahí me vas a pillar, tengo, tengo memoria muy difusa en algunos momentos pero sí que recuerdo que hicimos una una cena en un chiringuito de la playa de Barcelona en la que recuerdo que había varias personas que venían del norte de Europa y, y se quedaron un poco impresionados del, del hecho de que estábamos en un lugar pues imagínate en verano, en Barcelona, al lado de la playa, y recuerdo también que estábamos cerca de una playa nudista. <ríe> eh, Pre precisamente
0: sí. por ahí quería llegar, porque, porque <ríe> resulta que cuando tenemos a Vila nos cuenta la historia <ríe> que pasa ahí, entonces queríamos escuchar tu versión para, para ver qué, qué tanto difiere de la versión que Vila nos, nos contó. Pues
1: pues fíjate que yo no, me lo explicó Jonathan yo no estuve al tanto de que hubo personas, eh, digámoslo así, que estuvieron eh, digamos sin primera persona viendo esta situación, yo estuve seguramente en otro lado de la de la cena y no, no vi esa, esa situación, pero sí que me acuerdo que Jonathan después nos lo, lo, lo comentó eh, pero vamos que básicamente al final estuvimos en un sitio súper agradable en el que pues pues imagínate, ¿no? estábamos en verano en una zona en la que se veían las luces reflejadas de todos los rascacielos y de toda la zona y y que mucha gente incluso decía que, bueno, pues que si tenían que irse a bañar, pues que se fueran a bañar. O sea, estábamos en un ambiente que, pues, pues imagínate, en el que pues igual estaban... Quiero recordar que alguien dijo que estaban a, no sé si a cero grados, de donde había salido el día anterior eh, de, su, de su casa, por decirlo así, y estaban en pantalones cortos, en una playa, tomándose pues, unas, unas copas o tomándose unos mojitos, o no recuerdo exactamente. Pero que claro, ese contraste entre la diferencia de... Lo que estaban haciendo horas atrás ¿no? en su casa, lo que podían hacer en, en Barcelona después de haber disfrutado de una conferencia en la que habían visto pues, que otras personas pues, se animaban a charlar en Barcelona, pues fue como algo, como que wow, ¿no? y se quedaron como muy impactados. Mucha gente, no me acuerdo aquella, aquel día, porque mucha gente de, de, de UK y de otros países de Copenhague, creo, recordad, también venía de, de, de Dinamarca y de algún otro sitio más, que nos dijeron, es que yo tengo que venir otra vez, porque es que no puede ser de otra manera, que estaba saliendo de mi casa y estaba lloviendo a cántaros y aquí hace un sol tremendo y, y nos estáis tratando como, como a reyes y lo hemos pasado genial y además, pues, pues hemos hablado de tecnología y hay gente que comparte cosas de tecnología y tal, ¿cómo no vamos a venir otra vez? Y
0: pues hubo mucha gente que nos dijo, esto hay que repetirlo y pues, pues sí. ¿Qué tanto... Nacho, ¿qué, ¿qué tanto nos vino a cambiar la pandemia con, con el evento?
1: Pues mira, nos cambió, nos cambió y bastante, diría. Nosotros eh, el 2019 tuvimos que cancelarlo básicamente porque no, bueno, no podía ser de otra manera. Al final eh, todo esto nos cogió, pues creo yo, veo como a todos, ¿no? muy desprevenidos en el sentido de que pensamos que sí que era factible hacer un evento en el que juntáramos de nuevo ¿no? a la comunidad de desarrolladores, pero realmente tuvimos que cancelarla porque en, primero no sabíamos eh, cómo íbamos a afectar ¿no? a, a nivel a nivel de, digamos, así, empresarial, qué empresas iban a estar dispuestas a venir y qué impacto iban a tener en ellas pues determinada representatividad, que seguramente pensábamos que sería más baja. Pero es que además había otra serie de interrogantes que desconocíamos: es que cómo íbamos a enfrentarnos a esta pandemia, qué pasaba en el caso de que alguien ¿no? pues tuviera una enfermedad y pues pudiera. O sea, todo lo que venía alrededor el 2019 no tuvimos otra más de, de por motivos de seguridad y por motivos de que donde creemos que tiene que haber una conferencia presencial tiene que ser algo que todo el mundo esté dispuesto a disfrutar y que no tengamos ningún riesgo etcétera pero pues en 2019 no fue no fue no hubo posibilidad este 2020 pensamos eh, Estoy diciendo al revés, fue en 2020 donde tuvimos que hacer, perdona, estoy trasladando un, un año porque ya realmente no sé dónde vivo, 2020 fue, fue cuando tuvimos que aplazar, por decirlo así la conferencia, la última presencial fue en 2019 y este 2021 eh, tuvimos que hacerla en virtual porque pensamos que iba a ser factible de nuevo hacerla en formato presencial pero de nuevo, eh, pues los indicadores hacían que no fuera, no fuera posible el índice de vacunación de mucha gente, de muchos países tampoco estaba en el nivel que nosotros creíamos para hacerlo y además las recomendaciones que los eventos de determinada magnitud pues sí van a haber afectado ¿no? por, sobre todo por el, por el tipo de evento que nosotros queremos y por la cordialidad con la que no mucha gente la, la tratamos. Entonces esto todo este tipo de factores hizo que pues tampoco iba a ser posible hacer el evento eh, en presencia y pensamos bueno pues tenemos que hacer algo al respecto porque como, como y como espacio para que la gente esté a gusto tenemos que hacer algo que también se permita hablar de tecnología y que la gente pueda hacer networking y sí tuvimos que hacer un evento virtual que todos sabemos que no es lo mismo pero intentamos buscar esa manera ¿no? de que la gente estuviera en contacto de que pudieran hacer networking de que pudieran hacer ese pequeño espacio de café o de llámale de, 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 sí, de espacio para que pudieras charlar sobre aquello que te gustó o no te gustó que tú haces de otra manera o que pudiste aprender de otra persona o de otro compañero sobre eso que acaba de hablar el, el speaker actual no es lo mismo que esas conversaciones de pasillo, ¿no? En persona, pero bueno, intentamos que fuera que fuera lo más similar a ese a
0: esa conversación en persona por decirlo así. ¿Qué qué tanto te cambió a ti la vida de las comunidades, Nacho? ¿Qué, qué, quién era el Nacho antes de, de formar parte de ser fundador y organizador del grupo de usuarios de Barcelona y quién es Nacho hoy hoy en día 10 años después. Pues pues me ha cambiado la vida, pero pero pero
1: que mucho. O sea, eh, yo te diría que que es que no sabría decirte, yo antes pues sabía que había otras maneras de, digámoslo así, de compartir con otros y demás, y, pero el, la capacidad que tiene de, de animarte a una, una comunidad, de unirte a un grupo desinteresado, que es al final la palabra más, más complicada de, de unir, de, 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 de formar parte de un grupo en el que básicamente tú vas allí casi por amor al arte, a, a, a hablar de otras cosas y a compartir con otros, pues, pues no sé, a mí me ha cambiado muchísimo desde a nivel profesional, como a nivel personal, como incluso a nivel de amigos, ¿no? Al final haces, haces relaciones con, con, con gente que no, que no tenía relación ninguna y al final pues acaba siendo pues amigo o amiga para, para casi, no sé, pues casi toda la vida. Entonces, a mí me ha cambiado enormemente. Eh, no sabría decirte si no hubiera estado formando parte de una comunidad qué es lo que me habría pasado y sí que es verdad que me ha cambiado pues, pues para entender que, que fuera del espacio laboral pues hay algo que si quieres puedes, ¿no? puedes continuar y que además te, te puede servir para, para aprender de, de otras personas y para crecer junto con otras, ¿no? porque al final pues el espacio laboral es una cosa, pero en lo que aprendes en, en, en conjunto con otros pues es, es mucho más, ¿no? tanto ayudar a terceros como ayudar a... Pues, plantear determinadas cosas a, a otras personas e incluso pues, conocer nuevas oportunidades laborales o incluso pensar el día de más allá qué cosas puedes llegar a hacer si otras personas ¿no? también lo ha hecho. O sea que para mí es un cambio, es sí, un cambio realmente increíble.
0: Y, y Nacho, eh, en los próximos cinco años, ¿en dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Te ves formando parte de la comunidad, haciendo que la comunidad se mantenga, siga creciendo? o piensas que es un momento de, de cambiar de, de rumbo y, y tomar otras responsabilidades eh, no sé, ¿cómo te ves en, en los próximos cinco años? Ostras, a mí me encantaría
1: por decirlo así poder decir que la comunidad no sé, eh, emergen de, ¿no? Nuevas, nuevas figuras que toman el relevo, por decirlo así de, la, de lo que sería la vieja guardia eso sería maravilloso en el sentido de que eh, me encantaría poder, por ejemplo, eh, atrapar, con el buen sentido de la palabra, a, a, a sangre joven, ¿no? Que pueda, que podamos eh, mentorizarla, que podamos ayudarle en aquello que nosotros tuvimos, eh, nuestros problemas al inicio, por ejemplo, y con la experiencia que, que el año, los años nos ha dado y los trompazos que nos hemos dado, pues les pueda servir para, para saber que, yo qué sé, pues si quieres hablar con una empresa para hablar de sponsorización, pues... Eh, búscale primero qué cosas necesita esa empresa, es decir, hablarle un poco desde la experiencia del que ya pues pues ha tomado determinados caminos y ha dado bastantes golpes y al final poder ayudar a, a que esa comunidad que es el grupo de desarrollo de, de la comunidad de Barcelona pues pueda pueda seguir adelante a mí me encantaría poder decir que el día de mañana pues siga habiendo una comunidad que está relacionada con la universidad por ejemplo con las universidades y que todo universitario al, al acabar la carrera pues continúa hablando con la comunidad de desarrolladores de Java de Barcelona y para poder crecer, busca allí cuál es la siguiente compañía ¿no? a la que puede aplicar y que además eso les ayuda a conectar, pues por ejemplo, si cambian de, de, de lugar de trabajo o de, o, de, o de país, pues incluso a través de la comunidad puede conocer otras comunidades de otros países a las que poder ir y conoce a otras personas. O sea, me gustaría poder pensar que el día de mañana nosotros ya hemos hecho ¿no? nuestro trabajo, el árbol ya ha crecido, ya, ya tiene sus ramas e incluso las raíces pues ya... ¿no? Per permearon a otros, a otros lugares a mí me parece que eso sería ya mi trabajo ya estaría hecho entonces ya sería que
0: el árbol ya, ya crece, por decirlo así y, y precisamente porque eso es parte mucho de lo que hemos hablado curiosamente, bueno yo, yo ya tengo 53 años y, y ya hay cierto, ciertos, a, ciertos añitos a, a cuestas con, con todo este tema y, mm. y sabemos, eh, Nacho tú y yo lo sabemos muy claro que que esto es cansado, eh, lleva, lleva consigo mucho trabajo, mucha entrega. A veces hay que hacerlo, eh, definitivamente hay que ponerse el overall porque eh, hace falta de esas personas que de alguna u otra manera tomen la decisión de, de responsabilizarse por un tema que, que trae muchos dolores de cabeza. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Nacho: eh, de, decías que esto te ha dejado muchos amigos y algunos de ellos que quizás sea para toda tu vida. Uh -huh. eh, pero las comunidades también de vez en cuando con esa misma relación que existe con los sponsors y con la creación de eventos y que alguien quiere hacer las cosas de esta manera y de esto de la otra, eh, Nacho se ha ganado algún enemigo en este proceso. Claramente,
1: seguramente sí. Es decir, hay, hay mucha gente con la cual pues no no habré no habré entrado por el buen camino o incluso eh, pues habré conseguido digámoslo así. Eh, no atraer o no, no conseguir convencerle la manera en la que hacemos las cosas es un poco particular en la comunidad, porque él ser algo desinteresado, pues cualquier intento de, uh, digámoslo así, de eh, eh, secuestrarlo no bajo una, una única manera de, de, de identificarse, no pues no es la, pues no es la, no creemos no que sea la correcta, porque creemos que esto es algo que todo el mundo debería poder participar sin ningún tipo de afán de de obtención ¿no? de, de beneficio. Y, y eso hace que evidentemente mucha gente no esté de acuerdo, ¿no? porque al final hay mucho tiempo que muchos los hemos dedicado. Hay muchas ganas de hacer las cosas por el bien de, de, de la comunidad y eso hace que pues, evidentemente mucha gente no esté no esté de acuerdo, porque al final es tiempo que a uno ha dedicado de, de quitarse de otras cosas de su vida y evidentemente eso hace que pues, mucha gente incluso uh, pues se acabe, acabe notando. Eh, yo he de decir que al final he, siempre he intentado hacer lo mejor que lo mejor que he sabido, lo mejor que he podido. Todas las tareas que, que he hecho en pos de beneficio común y si alguien ha intentado o se siente que no ha sido o, sea, o que me, me, me he excedido en alguna cosa y tal, yo no sé, tendré que pedir perdón, pero al final creo que todo lo que hemos hecho no ha sido en pos de un objetivo exclusivo y egoísta de un individuo o de dos individuos o tres, sino que ha sido un, algo mucho más grande que está en beneficio de muchos más y el resultado está ahí. Entonces. Eh... Bueno, no sé qué más qué más podría decir. Si hay algo que en el camino, ¿no? Pues alguien se se equivoca, pues qué haremos pues corregir ese corregir ese error la próxima vez e intentar no, no cometerlo, pero si alguien se cometió ese pecho que que conmigo pues no no íbamos a sincronizarnos, pues qué qué vamos a hacer? Como dicen por ahí, ¿no? Pues no siempre vas a tener a todo el mundo de cara. Pues
0: bueno, hecho, vamos acercándonos un poquito ya al final de de nuestra charla en esta casi hora de, de estar conversando pero hay, hay tres puntos que quisiera tocar y, y siempre al final de las charlas hacemos un poco más para conocer un poco de, de la forma de pensar de, de cada uno de, de nuestros invitados a ver, Ajá. tú tienes una pata en España república y tienes vives en, en, en Cataluña como tal, en Barcelona ¿qué piensas? ¿Cataluña como república independiente Ajá. O como parte de españa y, y en este movimiento que, que en estos días no solamente la, la comunidad de cataluña es la que sea la que, la que ha vivado nuevamente el deseo de interpretizarse de, 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 de españa hay otras comunidades que están en lo mismo pero qué, qué piensas tú tú como 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 cata como, Catalán, como gallego, Catalán, sí. y como como gallego de, del otro lado
1: pues mira eh... Y además esto en mi familia pues da la casualidad que hemos tenido nuestras discusiones, seguiremos teniéndolas, pero eh, con toda la amabilidad y cordialidad del mundo, creo que el punto final es que al final, si, si realmente estamos en un sistema que se dice ¿no? democrático y si fuéramos realmente a lo que es la pura práctica de la democracia, como se suele decir, la, de los, la demostración de lo que tú haces se, se hace andando. no Es decir, al final tienes que poder ejercer esa democracia para poder realmente ¿no? si, si la ejerciéramos digamos así la democracia cada día que sería votar por cada una de las cosas que nuestros eh, representantes democráticos pues haces cada día sería muy tedioso ¿no? quizá por eso solo tenemos en nuestro caso al menos cada cuatro años ¿no? y escogemos cuáles son los representantes etcétera yo creo que esta situación en la que hay algún grupo de personas que no se sienten identificados con el hecho de que es Cataluña está dentro de España y a la inversa, es totalmente respetable y sería, opinión opiniones que sería, debería ser en un sistema democrático natural, pues pues decir, poderle facilitar a la gente el poder opinar sobre ello y poder poner una, una, una boleta, no un boleto, y decir, oiga, pues usted opina que Cataluña siga dentro de España, sí o no. Y quitado el, el, la pregunta, pues, pues que la gente vote y, y que lo que sea buenamente se decida, pues básicamente se argumente, pues si, es, si usted está a favor, pues vote a favor, si está en contra, vote en contra, con los argumentos, a favor y en contra de ello yo justamente estoy además a mi personal creo que es algo que es sano para una salud democrática de un país y además yo me inclino a favor de la balanza de que sí, de que Cataluña pues, tenga su independencia porque tengo un sentimiento también catalán que me hace pensar que Cataluña pues, tiene un sentimiento nacionalista eh, importante, porque además mi lengua materna siempre ha sido el castellano, pero además considero que hay cosas de, de, de lo que es el Estado español que no se sincronizan, no, se sincroniza, no sintonizan muy bien con, con, con la manera de sentir catalán. Y aunque tenemos el idioma español y castellano, pues pues bueno, pues hay cosas que algunos nos, nos, no creemos que, que podamos o que tengamos que poder seguir continuando esa, ¿no? esa, esa historia conjunta. Pero con toda la tranquilidad y la amabilidad del mundo, no pasa nada si, si seguimos siendo juntos. Pero bueno, no sé, es como cuando tienes a una familia ¿no? y tienes que a, a alguien de la familia, pues no te acae muy bien, ¿qué vas a hacer? no podrás decidir que de mañana partes la familia, sigues viendo a la familia, ¿no? Pues esto es un poco, lo veo un poco así, al final seguimos formando parte de la familia, aunque pues parte de la familia quizá no quiera seguir formando parte de ella.
0: Bueno, Nacho, a ver, esto es un programa que no tenemos censura, así que es válido cualquier cosa. ajá ¿Cuál es esa frase innombrable, que podemos hacer nombrable el día de hoy, que dice Nacho cuando mete la pata, cuando dice, la cagué, no debí de haber hecho esto?
1: Yo soy, intento ser lo más, eh, o sea, intento levantar la mano siempre que, siempre que he metido la pata y, y, y si es algo a nivel de código, pues igual me sale un, algo tan sencillo como ¡Ah! Y esto lo hice yo, ¿no? Esa cara de cuando miras tu código de, de años pasados y es como, no puede ser, no puede ser que hiciera yo esto. Eh, pero si es algo en plan que la lié, pues no, no te sabría decir. Hace mucho tiempo que no tengo el recuerdo de haber hecho algo así como la lie pero no, me cuesta, no soy de las personas que me cueste decir oye, es fallo mío, perdón, me equivoqué, lo siento muchísimo, perdóname y te pido mil disculpas, pero no me sale esa... Eh, no recuerdo ese momento en el que dije Dios mío de mi vida, ¿qué he hecho ahí? ¿no? Eh, recuerdo momentos de, de haber revisado mi código de tiempo atrás y decir madre la que estaba yo haciendo aquí este día, pero no recuerdo... A
0: algo más gordo, por decirlo así. Okay, perfecto, Nacho. Nacho. Y, y para terminar nuestro programa, veamos cómo te gustaría que empezáramos el podcast. ¿Qué canción te gustaría escuchar al puro principio? ¿Cuál es el tipo de música que te gusta? No necesariamente tiene que ser algo propio, originario de, de tu región, pero ¿cuál es, ¿cuál es? esa canción? De generalmente los informáticos nos encanta mucho la música. Y yo, no, yo soy uno que yo no puedo trabajar si no estoy escuchando música. El paso ah. básicamente todo el día conectado a Spotify y, y, y en mis listas y demás. Pero ¿cuál es tu canción preferida que te gustaría como parte de este programa al principio? Ostras, ostras,
1: está difícil, ¿eh? Porque eh, a mí me gusta también mucho la música y me, me gustaba, porque claro, con esto de la pandemia, me gustaba mucho ir a conciertos. Eh, siempre he sido de, de, de escuchar rock, siempre y una cosa que siempre he pensado que algún día tenía que hacer es saber Metallica me gusta mucho Metallica como grupo, he tenido la infancia digámoslo así, de mi época grunge entonces cualquier canción de Nirvana, Metallica un Soundgarden eh, similares me, me parecerá perfecto, también tengo mi época de escuchar a otras músicas, pero yo te diría que este, este conjunto de, de grupos cualquiera de ellos podría ser perfecto el Smash Night and Spirit de, de de Nirvana me parece una banda sonora que bien podría aplicarse a toda mi adolescencia si me apuras.
0: Bueno Nacho de verdad muchas gracias por haber rescatado un poco de tu tiempo ya sabemos que ya es bastante tarde son casi las 23 horas tuyas allá en, en Cataluña. No hay problema. Nada más me queda enviarte desde acá desde Costa Rica al otro lado del Atlántico un fuerte abrazo. muchas gracias de verdad por, por haber aceptado haber estado con nosotros y te dejamos a ti para que cierres el programa ¿qué, qué mensaje le quieres dejar a la, a la gente de las comunidades para que se sigan integrando y sigan eh, activamente trabajando con, con ellas?
1: Pues eh, decirles que no tengan que no tengan reparo en, 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 en unirse a una comunidad y si y, y al final es un espacio como decía antes ¿no? De no, de, donde hay cero presión cero riesgo y al final cualquier cosa que por ejemplo pasa en tu trabajo que no te atrevas a comentar pues justamente ese espacio es el, uno de los espacios más adecuados porque al final resulta que todo aquello que pues, no sabes si se hace así en todos los lugares justo ahí puedes hacerlo y preguntarlo sin ningún sin ningún problema entonces creo que hay mmm, cualquier motivo por el cual puedas acercarte una, a una comunidad yo creo que es positivo para aprender para conocer a otros para compartir experiencias para también para llorar en el hombro de otro porque al final hay un poco de psicólogo también de escuchar a otros cómo se quejan y cómo sufren otras cosas y también poder ver si tu oportunidad laboral quién sabe está el día de mañana también ahí eh, porque a veces, pues, surgen ¿no? oportunidades el día de mañana y conoces a gente que el día de mañana te abre las puertas. Así que para mí, yo diría siempre acércate a una comunidad. Si no tienen una cerca, busquen cómo crear una, una en, su, en su lugar, en su ciudad, en su provincia, donde fuera, porque al final van a ver que, eh, que la gente se va a unir, que va a empezar a crecer ese, ese espacio de una, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte personas y verán que luego al final esto acaba siendo un espacio increíble de gente que no para de aprender y de compartir. Y nada más, yo para mí ha sido un placer, Ronald, eh, encantado de estar en el, en el programa y para mí un fuerte abrazo también desde, desde Barcelona, que aunque es un es un poco tarde a estas horas, para mí es perfecto ver, ver, poder charlar contigo y poder de haber sido compartido de algo acerca de, mí, de mi vida. Un placer, de verdad.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este <risa> <risa> es el podcast de orco de nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.